0: C'est donc le moment de vaquer à tes occupations tout en étant bien à l'écoute et sans plus attendre, let's get started. Alors bonjour à tous et bienvenue pour un tout nouveau podcast, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler human design et ça, ça va être vraiment exceptionnel comme Toujours. J'ai juste deux petites choses, du coup, à vous dire avant qu'on commence ce podcast. Premièrement, euh, la qualité de ce podcast sera peut-être légèrement différente, tout simplement parce que j'ai pris mon micro pour aller chez mes parents, parce que je suis chez mes parents, mais j'ai oublié l'adaptateur, donc je ne peux pas brancher euh, mon super micro à mon MacBook. Donc écoutez, on fait avec les moyens du bord, on fait avec le téléphone, ça sera parfait et en tout cas, euh, de ce que j'ai écouté, puisqu'avant de l'enregistrer, je l'ai quand même réécouté, ça me semble être vraiment bien. Donc voilà, écoutez, pour un épisode, euh, ça sera bon. Et deuxième annonce, on passe officiellement dans la saison Human Design. Ça, ça va être vraiment génial avec l'Académie du HD qui va réouvrir ses inscriptions en novembre. Et je suis extrêmement heureuse. Voilà, de commencer cette nouvelle saison. Enfin, nouvelle saison, ça va pas se voir sur le podcast, mais en tout cas, comme une saison, genre comme le printemps était automne, on passe à la saison human design et je suis très heureuse de pouvoir commencer ça avec vous où aujourd'hui, on va parler des trois signes déroutants qui montrent que vous n'incarnez pas encore votre human design. En fait, vous allez voir, c'est déroutant parce que c'est un peu sneaky, comme on dit en anglais. En fait, on ne s'y attend pas vraiment et on est un peu là en mode, ah bon, ça, c'est des signes. Et pour moi, en fait, je le vois vraiment au travers de mes clientes, au travers des personnes avec qui j'échange. Quand finalement, euh, on parle Human Design, euh, pour moi, c'est vraiment des signes criblants que euh, la personne en question n'incarne pas son HD. Et bien sûr, on parlera du coup des conséquences de ne pas, de ne pas incarner son Human Design. Donc, sans plus attendre, c'est parti. Alors, signe numéro 1. Pour moi, euh, ce que je remarque le plus, je dirais que le signe numéro 1 et le signe numéro 2, ce sont euh, les deux choses qui, pour moi, sont flagrantes. Et la numéro 1, c'est ce que vous allez vous dire à vous-même. Donc ça, c'est souvent ce que je vois, par exemple, en coaching, où je retrouve des euh, clientes qui me disent... « Ah oui, mais en fait, là, je voulais savoir quand même, est-ce que ça veut dire que j'écoute bien mon autorité Est-ce que là, je suis bien dans l'incarnation de mon type ?» Donc ça, finalement, c'est plutôt un signe dont vous avez conscience, parce que vous allez vous poser les questions à vous-même. Et du coup, ben, quand vous allez, par exemple, prendre une décision, il va y avoir cette notion de « Ah, oh, mais est-ce que là, c'est bien mon sacral Est-ce que là, je suis bien dans mon intuition ?» Est-ce que là, euh, c'est mon émotionnel Est-ce que là, ma vague, elle est redescendue Aussi, pas mal, justement, avec, euh, avec le type. Donc, tout ce qui peut toucher à... Ah, mais ça, est-ce que c'est une invitation Et là, du coup, est-ce que je suis bien en train de répondre Et là, du coup, est-ce que je suis en train d'initier En fait, toutes les choses que vous allez vous dire comme ça à vous-même, c'est un signe que vous n'incarnez pas votre HD Parce que tout simplement, en fait, quand on incarne quelque chose, on ne se pose pas la question. Vous voyez ce que je veux dire C'est que c'est tellement naturel qu'on n'est pas en train de réfléchir à, OK, est-ce que c'est comme ça Est-ce que euh, c'est de cette façon Est-ce que... Et finalement, essayer de rationaliser avec la tête ou essayer de rationaliser avec... Euh, ou essayer de, de prouver par A plus B que c'est bien la bonne chose à faire. On est juste en train de vivre. Et c'est d'ailleurs aussi ce qu'on peut retrouver avec euh, l'authenticité. L'authenticité, euh, en fait, ça ne s'explique pas. L'authenticité, ça se vit, ça se dégage, ça se brille, ça se rayonne. Euh, ce n'est pas euh, genre quelque chose qu'on va réfléchir en mode « Ah, mais est-ce que là, je suis vraiment authentique ou pas ?» C'est genre quelque chose qui se vit et qui se ressent et qui se dégage. Et là, du coup, c'est pareil. Donc, signe numéro un. Signe numéro deux, là, pour le coup, c'est ce que j'entends en coaching, mais plutôt ce qui est inconscient de votre côté. Mais moi, en tant qu'experte et en tant que professionnelle, je le vois bien que c'est un signe qui montre que vous n'incarnez pas encore votre human design. Et là, ça va plutôt être les choses qu que vous avez euh, banalisées ou qu'une cliente ou qu'une personne avec qui je vais échanger va banaliser. Par exemple, « Oh oui, mais tu sais, euh, moi, je suis projecteur, alors euh, voilà, la reconnaissance, c'est toujours difficile. » Ou alors, avec les manifestants, par exemple, « Oh oui, mais tu sais, euh, moi, euh, bon euh, bah, j'ai euh, une aura repoussante, donc euh, voilà, c'est parce que je suis manifestant. <rire> » J'échange aussi beaucoup avec des MG euh, qui, par exemple, sont là « Ouais, mais en fait, moi, j'ai trop de projets, et du coup, je suis éparpillée, et donc du coup, voilà, mais bon, euh, je suis MG. » Ou alors, avec leur profil, par exemple, ouais, mais bon, en tant que ligne 3, pour moi, je vis toujours des trucs et donc c'est un peu compliqué, mais voilà, parfois challengeant, mais bon, en tant que ligne 3. Ça, pour moi, pareil, signe criant que vous n'incarnez pas encore votre human design parce qu'en fait, ce qui se passe et ce que j'observe, ce que je vois avec mon œil d'experte, c'est que déjà, premièrement, il y a certaines parties de vos énergies que vous n'acceptez pas encore. Et donc, du coup, il y a un peu cette notion de je les remets euh, sur le tapis. Donc, ouais, bon, bah, ok, euh, je sais que c'est là. Euh, bon, bah, voilà, ça fait partie de moi. J'ai pas vraiment accepté. j'ai pas vraiment accueilli, mais voilà, ça fait partie de moi. Donc, euh, bah, on va faire avec, hein, même si c'est un peu challengeant. Donc, il y a un peu ce côté, euh, voilà, manque d'acceptation sur ces points-là. Et également, pour moi, ça aussi traduit un, le fait de ne pas avoir fait un travail en profondeur. Qu'est-ce que je veux dire par là Le Human Design, c'est un outil qui est vraiment fantastique pour vous permettre de reconnecter à votre vérité. D'accord Donc finalement, à votre fonctionnement naturel, à ce qui est le plus naturel pour vous. Et donc, quelque part, encore une fois, vous permettre de vivre votre vie sans avoir à réfléchir. le Est-ce que je prends la décision Est-ce que je suis dans mon alignement Ou quoi que ce soit. Juste, ben, vous vivez votre vie, en fait. Et quand, justement, vous tenez ce genre... de de propos, et donc je vous invite vraiment pour le coup à observer quand est-ce que vous banalisez en fait ce genre de, de phrases, quand vous tenez ce genre de propos, il y a vraiment cette notion de, ah ouais, ok, bon bah en fait je me rends compte que, par exemple les projecteurs, je me rends compte que euh, bah, j'ai pas la reconnaissance, donc ça traduit aussi un manque de reconnaissance personnelle, et donc ça veut dire que le travail profond n'a pas été fait, parce que cette problématique-là, elle se règle. Cette problématique-là d'un manque de reconnaissance, ça se règle. <rire> c'est aller reprogrammer certaines choses dans le subconscient ou aller revoir des événements où vous ne vous êtes pas senti reconnu pour pouvoir les libérer et les, et, les et les régler et les guérir, mais ça se règle. C'est comme également, par exemple, pour une ligne 3 qui dirait Bon, bah voilà, oui, c'est challengeant parce que ligne 3, etc. Là, pour le coup, c'est pareil. Ça traduit donc le fait de Ok, j'ai un rapport à l'échec qui est difficile, qui est challengeant. Euh, bon, je fais en sorte de l'accepter parce que euh, voilà, je suis ligne 3, mais ça fait chier quand même. Et donc là, c'est pareil. En fait, ça se règle. On peut aller voir ça d'un point de vue subconscient, aller voir le rapport à l'échec, libérer ce qui a besoin d'être libéré pour que vraiment vous puissiez euh, vous autoriser à vivre pleinement votre énergie. Parce qu'une personne qui, par exemple, euh, peu importe, a le sentiment de ne pas être pleinement reconnue, a le sentiment de toujours devoir tester des trucs et n'est pas vraiment ok avec ça. Euh, une ligne 5 qui est vue comme euh, potentiellement le sauveur qui n'arrive pas à poser ses limites, qui a du mal à poser ses limites et qui du coup se retrouve étouffé par plein de personnes autour qui les voient tout le temps comme un sauveur. Euh, la ligne 2 qui n'arrive pas à reconnaître ses dons et ses talents, etc. Ben, en fait, quand le travail en profondeur n'est pas fait, et ben vous vous limitez dans votre potentiel. Vous vous limitez parce qu'il y a certaines parties de vous euh, que vous acceptez moyennement et que vous banalisez en mode bah, « ça, c'est normal ». Mais en fait, non. Euh, sachez que vous n'avez pas besoin de banaliser ça, que euh, ce n'est pas… Enfin, j'allais dire ce n'est pas normal, mais ce n'est pas que ce n'est pas normal. Mais en fait, pour moi, ça passe par l'acceptation complète de qui l'on est. Et donc, cette acceptation complète, bah oui, parfois, ça va demander euh, de reprogrammer certaines choses, de revoir certaines choses, de faire le travail, en fait, beaucoup plus en profondeur pour vous permettre d'incarner votre potentiel et donc qui vous êtes, quelque part. Mais c'est possible. Vous voyez ce que je veux dire Donc ça, pour moi, deuxième signe criant qui montre que vous n'incarnez pas encore votre human design. Et le troisième... Euh Pareil, je trouve que... Alors, celui-ci, il y a des nuances. Je vais vous l'expliquer. Mais par contre, pour moi, c'est pareil. C'est vraiment un signe de... Euh, OK, en fait, la personne n'incarne pas forcément son HD et elle est plus dans une course à l'information. Le numéro 3, c'est le fait de toujours vouloir plus d'informations, mais sans finalement avoir pris le temps, bah, justement, de valider et d'incarner les informations précédentes. Alors, pourquoi est-ce que je mets des nuances à celle-ci parce que parfois, on peut très bien avoir des personnes qui aiment avoir plus d'informations et qui travaillent en même temps les choses. Moi, je sais que ça, typiquement, c'est mon profil. J'aime aller plus loin dans tout ce qui est, euh, voilà, euh, je saute un petit peu, je papillonne sur les informations. Mais par contre, j'ai aucun mal à les passer en action. C'est-à-dire que moi, quand j'ai découvert le human design, vraiment, on m'a dit, OK, l'autorité sacrale fonctionne comme ça. Ah ben, ni une ni deux, c'est sûr que j'ai testé jusqu'à incarner l'autorité sacrale, en fait. Vous voyez ce que je veux dire C'est comme si, pour moi, c'est très naturel de me dire ok, j'ai une information, je vais la mettre en action, je la teste en fait. Je la teste, je la teste, je la teste, et du coup, euh, petit à petit, ça devient tellement naturel que ça fait partie de, de mon fonctionnement naturel. Ok Mais ce que je vois aussi comme profil, c'est à l'inverse des personnes qui sautent d'information en information, mais plus dans une démarche de, de combler un vide informationnel ou qui peut-être espère qu'il y a des changements qui vont se passer en recherchant toujours plus d'informations, alors qu'en fait, bah, la véritable solution, elle n'est pas là. Puisque comme je le disais du coup pour la partie numéro 2, ce qui va vous faire vivre une véritable transformation et ce qui va vous permettre vraiment d'incarner votre HD c'est le travail en profondeur. Si à un moment donné... Euh, vous vous posez 25 000 questions, vous banalisez certaines choses ou finalement, vous vous retrouvez à toujours vouloir plus d'informations et finalement, sans réellement prendre le temps d'intégrer ces informations et de faire le travail nécessaire. Et bien là, on est plus sur une course aux informations qui finalement va vous mener à encore plus de confusion euh, un sentiment aussi de frustration parce que vous allez vous dire ben bah ouais mais quand même euh, attends euh, moi je comprends pas euh, sur le human design je sais tout ça mais pourtant je comprends pas euh, pourquoi j'arrive toujours pas à me reconnaître pourquoi j'arrive toujours pas à déployer mon potentiel puis peut-être aussi même quelque part de la colère parce que un peu ce côté euh, comme je disais frustration et colère de dire putain mais pourtant euh, voilà euh, j'ai tout ça mais je n'arrive toujours pas euh, à me, enfin, moi, il y a vraiment cette notion de, de dire à me voir, en fait, à me voir, à me reconnaître, à voir qui je suis, à voir mon potentiel. Et finalement, ce sentiment, euh, sentiment peut-être de stagnation dans vos projets, dans où vous souhaitez aller, dans ce que vous souhaitez mettre en place dans votre entreprise, dans votre quotidien, etc. Donc déjà, voilà, rappel des trois euh, signes déroutant, qui montrent que vous n'incarnez pas votre human design. Donc, numéro 1, les choses que vous allez vous dire à vous-même, dont vous avez conscience. Numéro 2, les choses dont vous n'avez peut-être pas forcément conscience, mais que moi, en tant qu'experte, je vois. Et donc là, je vous ai donné, du coup, quelques exemples. Donc, je vous invite à prendre conscience de ce genre de phrases banalisées euh, pour vous rendre compte, en fait, de là où il y a du travail à faire. Et du coup, numéro 3, le fait de vouloir toujours plus d'informations et finalement, bah, sans avoir intégré, sans avoir validé les précédentes. Okay et donc, qu'est-ce que ça coûte, tout ça <rire> Qu'est-ce que ça coûte de, euh, bah, finalement, prendre du temps, enfin, euh, ou perdre du temps, justement, avec tout ça bah, Déjà, numéro 1, je viens de le dire, en fait, il y a vraiment une perte de temps. Une perte de temps parce qu'il y a plein de questions qui sont posées il y a de la perte de temps dans la recherche de toujours plus d'informations, mais du coup, sans vraiment faire le travail en profondeur. Euh, il y a de la perte de temps parce qu'il y a peut-être des endroits où, justement, vous ne remarquez pas qu'il y a une phrase banalisée et pourtant, c'est une phrase banalisée. Et donc, bah, le travail ne peut pas être fait. Et donc, finalement, bah, en fait, vous perdez beaucoup de temps avec tout ça. La deuxième que, euh, chose que j'ai notée, c'est que finalement, bah, ça prend beaucoup d'énergie mentale. Ça prend beaucoup d'énergie mentale de se dire « Ah, oh, mais est-ce que là, je suis alignée Est-ce que je ne suis pas alignée Attendez, est-ce que là, c'est comme ça que je dois prendre ma décision Est-ce que... Non, c'est plutôt comme ça. Mais est-ce que là, je suis vraiment en train de vivre mon design Et, et là, est-ce que je suis dans le conditionnement de mon centre Et là, est-ce que... En fait, ça prend beaucoup d'énergie mentale et beaucoup d'énergie tout court, j'ai envie de dire, de réfléchir toutes les cinq minutes à ça. Parce qu'encore une fois, si c'était intégré, si c'était euh, le travail en profondeur avait été fait, mais en fait, ce serait comme... Euh, J'aime bien toujours le, 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 euh, la, la notion de se brosser les dents. En fait, c'est un truc auquel on ne réfléchit pas. C'est un truc qu'on vit. C'est un truc qu'on fait par automatisme. Pensez vraiment à quelque chose que vous faites par automatisme. Bah, par exemple, le fait de conduire. Le fait de conduire, En fait, au bout d'un moment, au tout début, ça prend potentiellement de l'énergie mentale, ça prend du temps, mais en, en fait plus ça devient naturel pour vous, plus, en fait, c'est naturel. Donc, vous n'allez plus du tout y réfléchir. Là, en fait, c'est pareil. Quand c'est quelque chose de naturel avec le travail en profondeur qui a été fait, etc., en fait, vous n'y réfléchissez plus. Juste, vous êtes là en mode, bah, vous vivez votre vie, vous ne vous posez plus de questions et juste, ça devient votre vie, ça devient votre quotidien, en fait. <rire> et c'est vraiment ce vers quoi on va tendre quand euh, on, va, on va découvrir son HD et qu'on va vouloir incarner son Human Design. Numéro 3, pour moi aussi, je dirais que ça coûte des opportunités. Parce que pendant qu'il y a de l'énergie mentale et de l'énergie et du temps qui est mis justement dans, euh, dans tout ça, en fait, dans la recherche de plus d'informations, dans le « oui, mais je ne vois pas que » ou « j'ai pas l'impression de », etc., en fait, on passe à côté d'opportunités. Ça peut être des opportunités où, justement, on a peur de ne pas prendre la bonne décision. Ça peut être euh, l'opportunité autour où on se demande « Ah, mais est-ce que je suis vraiment aligné dans cette opportunité ?» Et du coup, on n'est pas sûr, on y va à tâtons, peut-être même qu'on va dire non. Euh, ça va être peut-être des endroits aussi où on dit oui, alors qu'en fait, c'est un non, euh, etc., etc. Et donc, finalement, on passe à côté euh, d'opportunités vous passez à côté d'opportunités qui vont vraiment résonner avec vous, qui vont vraiment être bonnes pour vous. Euh, bah tout ça parce que, justement, il y a le côté HD qui n'est pas pleinement incarné. Et donc, encore une fois, le travail profond qui n'a pas été fait. Et la dernière chose, bah, finalement, euh, je l'ai dit, dit tout à l'heure, euh, c'est le fait de se limiter. C'est le fait de se limiter dans ce que vous allez euh, pouvoir faire, dans ce que vous allez pouvoir créer, dans le potentiel que vous déployez. Vous limitez aussi peut-être votre, euh, j'allais dire votre brillance, mais votre rayonnement, parce que, il y a les choses dont on n'a pas conscience, il y a les choses sur lesquelles on hésite, il y a du coup le fait de je veux toujours plus d'informations, mais sans vraiment, bah encore une fois, il y a peut-être un blocage de reconnaissance ou un blocage de croire que j'en sais jamais assez, je ne suis pas assez, etc. D'autres blocages aussi sont possibles. Et donc, bah, ça ne permet pas de déployer pleinement votre potentiel. Vous voyez ce que je veux dire donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous, du coup, dans ce podcast. Et donc, suite à là, ce que je viens de vous partager, il y a deux solutions qui vont s'offrir à vous. Donc la numéro une, je l'ai dit au tout début, l'Académie du Human Design, qui réouvre ses portes, du coup, en novembre. Donc là, c'est pour les, les entrepreneurs ambitieuses qui ont envie de se former au Human Design. Donc là, pour celles qui veulent ajouter le Human Design, que ce soit dans leur pratique, que ce soit pour elles-mêmes, que ce soit pour leurs proches, que ce soit pour leur famille, que ce soit dans leur projet. Donc si tu as envie justement de te former au human design, ça va être l'une des solutions. Pourquoi Parce que moi j'ai une façon de former au human design qui n'est pas comme les autres. Je ne suis pas juste là à t'enseigner le human design et en gros à te dire les bases du human design, bien que tu vas les retrouver. Il y a aussi tout plein de modules sur euh, tout ce dont on vient de discuter sur ce qui se passe d'un point de vue inconscient, sur des outils pour vraiment te permettre de faire la reprogrammation, d'aller en profondeur sur ce qui te bloque actuellement et ce qui ne te permet pas de déployer ton potentiel autant dans ton entreprise que dans ta vie quotidienne, que dans tes relations. Et donc du coup, ben, ça ajoute un vrai plus à ce que tu retrouveras dehors sur le marché qui en général forme au human design et c'est vraiment, vraiment fantastique puisque le HD, euh, moi, tu sais à quel point c'est un outil que j'adore, mais qui, du coup, il y a un peu ce côté, OK, très bien, mais tu ressors de la formation, tu n'as pas d'outils pour te permettre concrètement d'incarner ton human design. Et la deuxième possibilité, c'est pour euh, l'appareil entrepreneur ambitieuse mais qui n'ont pas forcément envie de se former au human design. Donc là, plus pour euh, voilà, les femmes qui sont peut-être déjà formées, ou qui n'ont pas envie de se former au human design, mais qui, par contre, veulent vraiment déployer leur potentiel. Genre, tu es là, tu as un projet, ça te tient à cœur, tu te dis « yes, let's go, j'ai envie de le monter », mais tu sens, en fait, que tu te limites. Tu sens que tu te limites, tu sens que euh, tu ne vas pas all-in dedans, euh, tu sens qu'il y a des, des croyances limitantes qui sont là, ou que, justement, tu réfléchis beaucoup à « ok, est-ce que c'est vraiment juste ou pas ?» On va venir travailler là-dedans, d'enflorescence, mon one and one spécial pour les personnes qui veulent pleinement incarner leur human design. Surtout, du coup, les personnes ambitieuses, comme je le disais, qui ont des projets. Pour moi, ça me tient euh, vraiment à cœur euh, de, de, de refaire un point là-dessus, parce que je me rends compte que les personnes avec qui je préfère vraiment travailler, ce sont les personnes qui ont des projets, bah, qui leur tiennent à cœur également, qui ont envie de monter ces projets, qui sont coachables, qui savent euh, que, OK, il euh, y a du taf à faire, mais juste qui ont besoin finalement de ce tremplin de mon regard extérieur en tant qu'experte pour dire « Ok, euh, là je sens qu'en effet il y a le petit blocage, qu'est-ce qu'on met en place ?» Qui ont vraiment cette dynamique de « Je suis tournée vers les solutions, on va mettre en place des solutions, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'être accompagnée et on va le faire ensemble. Okay » Ok Je te mets les liens, je vous mets les liens du coup directement euh, en description. N'hésitez pas à partager en commentaire. Maintenant, en plus sur Spotify, on peut faire ça pour les personnes qui écoutent sur Spotify. N'hésitez pas à partager en commentaire quel est le signe qui vous a le plus surpris. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode de podcast. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous